0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间一月六号，星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：新年伊始，中国普通百姓对二零二四年表达期待和展望；中等收入人群超过四亿的话题引发网民热议。欧洲贸易纠纷升级，中国宣布对原产欧盟的烈性酒实施反倾销调查。中国学者观望台湾大选，民主与专制的一场博弈。欢迎您收听《亚太报道》。中国国家主席习近平在今年的新年贺词中表示。其目标就是让老百姓过上更好的日子。那么，中国的普通民众对于过去一年怎么看？新的一年，他们又有怎样的期待？他们真的认为日子会越过越好吗？请听记者凯迪的报道
2: 。我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好的日子。
3: 您刚听到的是习近平去年十二月三十一号发表的二零二四年新年贺词。回首过去，展望未来，中国的普通老百姓们又有怎样的体会呢？他们对于二零二四年又抱有怎样的希望呢？我盼望呢，二零二四年呢，这个国家啊、哦，这些领导人还管理宗教的有关领导人对宗教呢，应当会更加有一个正面的评价哦。回到胡时代的与社会主义和谐相处、啊，让信众呢可以有真正的
0: 独立的这个信仰啊
3: 。几个月前离开中国来到美国的刘飞告诉本台，疫情之后，中国当局对于宗教团体的管控丝毫没有放松，而对基督教信徒的管控尤其严格。刘飞说，过去一年。刘飞所在的周边不同省份都以诈骗罪名义拘捕了很多家庭教会负责人和传道人，他自身也面临着被任意扣上罪名而遭抓捕的风险，这也是他选择离开中国的原因之一。出于安全原因，刘飞采用化名受访。二零二四年元旦，中国当局颁布的《爱国主义教育法》正式生效。该法第二十二条规定。国家鼓励和支持宗教团体、宗教院校、宗教活动场所开展爱国主义教育等。刘飞说，这也是当局所谓“宗教中国化”政策的一部分，也是党化的一个过程。他预计，未来基督教在中国的发展会越来越艰难。对于他自己的新年愿景能否实现，刘飞也并不乐观。来自江苏宜兴市的吴立红。从上世纪八十年代末就开始关注当地的环境问题，被中国媒体和民众誉为“太湖卫视环保英雄”，也曾因此惹恼当局而历经三年冤狱。谈到新年愿望，他告诉本台
1: ：“我的愿望就是说，把这些污染企业在我家乡统统关闭掉
3: 。”吴利红说，一年前他还去家乡宜兴某镇看了一下。发现那里有十多家印染企
1: 业向河流直接排污。也可恶的是什么呢？这些企业是我前几年在浙江湖州被我歪掉的企业，污染企业，然后他们转移，怎么转移到我家乡来了？这个我就弄不明白了。吴立红说：“
3: 这些污染企业能够存在，都是因为有保护伞。”展望新的一年，他表示
1: ：“希望这个环境能够真正的落实到位。”第二个呢，不要打击我们这些为环境、为全
2: 人类做贡献的人。第三个呢，尽快把我的冤假错案平
1: 反。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。近日，中国官方中央电视台播出如何促进消费的讨论节目，而有关中等收入人群已超过四亿人的话题引发民间舆论热议。中国百姓被有钱了吗？请听记者夏小华的报道
4: 。央视记者白岩松在央视节目连线中国国际经济交流中心副理事长王一鸣，提问道：“按照国家统计局月收入超过三千元就是中等收入来算。”中国的中等收入群体已经超过了四亿，但这些人往往不感觉自己是中等收入，反而很拒绝。你怎么看这个现象？王一鸣回应：大部分中等收入群体的收入接近标准的下限，很多只是刚刚超过这个门槛，他们依然很脆弱。为什么这群人不敢消费？因为他们还要考虑到教育、医疗、养老、储蓄等问题。有八万多粉丝的淮安陈大在自媒体就解析，这四亿人中等收入不算是中产阶级。你
5: 大凡有一个房贷，有一个车贷，有一个孩子上培训班，这三个当中你大凡占一样。你三
6: 千块钱你就活
5: 不
4: 下去。旅美食事评论员陈破空接受自由亚洲电台采访也指出，中国城乡差距大，不要说北上广这些城市，你就放在二三线的城市，三千块都是很低的收入
7: 。任何人会叫穷，能交通吗？能租房吗？能够供孩子上学吗？一个人能自保吗？都是个问题。这是一种忽悠，把中等收入的范围画的太大了，画的就是说底线太低了
4: 。对于中等收入，此时又被央视拿出来定调，陈破空。认为与中国财经专家李迅雷几天前说中国九点六亿人月收入两千元以下，就火速被删文和消音有关
7: 。李克强说六亿人只有一千元收入以下，但李克强讲的是上限哦。但有的人可能只有一百收入呢。还有前两天那个李迅雷一个财经专家讲的是九点六四亿人口，将近十亿人口只有两千元以下，讲的也是上限了。所以他们为了一个是把李迅雷的。声音啊，是删掉，把李克强的封杀掉，然后想说出另外的故事，所以唱好中国经济，才出现了今天这样的荒唐的报道，拿三千元来说事。我想这是在中国人民胸口上撒盐了、啊，尤其现在经济这么困难的情况下。
4: 陈波空表示，中产阶级是社会稳定的指标，它凸显了中国并非向习近平对外宣称全面脱贫、全面达到小康社会。前《北京之春》杂志荣誉主编胡平接受自由亚洲电台采访也说：“
2: 这个李迅。”公布的这个数据加上中等收入的数据，那也就是已经超过了中国的人口了。不可能那么对，肯定有一个数据是夸大的，给人觉得其实中国的经济状况并不像当局吹嘘的那么好，尤其是中国的这个财富的分配状况不公平，贫富悬殊很大。呃，这个问题呢，尤其是这个让人这个感到就比较触目惊心
4: 。按照世界银行的标准，中等收入的标准应该是两万五千到二十五万的人民币，而中国国家统计局二零一九年发布的数据将中等收入群。群体定义为月收入两千到五千元。二零二零年发布的，则将中等收入的标准定义为三口之家的年收入十万到五十万元。扶贫之一到底是以三千做底线，或是把两千以上也算中等收入
2: ？大家争论的就是两个问题：你到底用什么标准？而按照这个标准，它到底是多少
4: ？我国中等收入人群已经达四亿的话梗，立马登上了微博热搜。多数的中国网民不买单，纷纷骂说：“三千还不够还房贷。”新闻说四亿，你这个三千是在梦里？这么低的门槛是为了数据好看吗？看笑了，反正形势一片大好。自由亚洲电台记者谢小华
1: 台北报道：中国商务部一月五号宣布，即日起对从欧盟进口的白兰地酒进行反倾销调查。有分析认为，中方此举或为报复欧盟正在进行的中国电动汽
6: 车补贴调查。请听记者
1: 徐薇婷的报道
6: 。中国商务部周五公告表示，中国酒业协会去年十一月二十三日提出申请。要求对原产于欧盟、两百公升以下容器的真六葡萄酒制的烈性酒进行反清销调查。公告提到，根据申请人提供的证据和商务部初步审查，相关白兰地2019年至2023年上半年合计产量均占中国同类商品总产量的主要部分，符合反清销调查规定。中国商务部还表示。相关反倾销调查自今年一月五日开始，预计一年内结束，特殊情况下可延长六个月。路透社的报道指出，中国去年前十一月进口了价值达十五点七亿美元的白兰地，而欧盟白兰地出口高达百分之九十九点八来自法国。中方反倾销调查公告一出。法国烈酒公司人头马均度股价当天下跌百分之十一，为二零二零年初以来低点。法国葡萄酒与烈酒生产集团保乐利家股价则下滑百分之四点八。报道引述总部位于上海的中国市场研究集团创办人兼董事总经理尚恩·雷恩指出，中国此举是对欧洲发出警告。让外界知道，中方也能采取强硬措施对抗欧洲日益升高的保护主义。雷恩也认为，中方此次反倾销调查是反击欧盟去年九月对中国电动车补助发动的调查。据报道，法国白兰地产业协会回应该事件表示，会全力配合中方调查，但不认为此事与中欧之间更广泛的贸易纠纷有关。以上是自由亚洲电台记者徐威婷华盛顿的报道
1: 。台湾二零二四总统大选投票日进入倒计时，北京干预选举的动作频频。近期，解放军针对台湾采取了一系列干预行动，隔岸警告台独势力以及发动信息战。大陆民间学者认为。北京对台总统大选的干预，本质上是专制与民主制度的一场博弈，这关乎亚洲的和平与稳定。请听记者古婷的报道
7: 。台湾二零二四年总统大选前的竞争异常激烈，北京倾举国之力试图影响总统选举结果。大陆一位研究两岸关系的学者洪先生本周五接受本台采访时表示：“
3: 军事对峙跟紧张的状态
4: 下进行的总统大选的结果，如果是延续呃台湾的
3: 绿营
0: 继续执政，北京后面他不管是基于安抚内部的民族主义的民意的情绪，还是他为了塑造他本
4: 身执政的一种合法性，可能在对台的方针上会
3: 更加持续的走一个强硬的路线。
7: 中国国台办主任宋涛周二发表对台湾的新年寄语，呼吁台湾人推动和平统一进程，并称这是两岸人民的共同愿望。学者洪先生认为，从近期大陆国台办官员的言论以及解放军对台采取的一系列军事行动，表明北京最高当局对台湾总统选举结果投下了重注。在中国民间和社交媒体对2004年台湾总统大选表面上支持蓝营比例较高。民国派学者郭显龙告诉本台，受到政治大环境的制约，那些支持国民党候选人侯友谊的民众可以公开表态，但是选择赖清德当总统却不敢公开支持，他们担心被扣上支持台独的帽子。他说，支持乌克兰对抗俄罗斯的网民基本上都会支持赖清德。呃，如果是支持俄罗斯的呢，都会支持蓝
1: 营。我其实也没把台湾的绿营呐、啊，或者当成敌人，从来都没有。嗯、我们是指向的大陆，指向的北京。零六年
5: 之后，包括早期的泛蓝联盟运动，嗯、都是把矛头指向的北京。当然当然，这个和平统一不是说我们要去统一台湾，而是说中国大陆会
7: 有一些变化，而不是说要求台湾有一些变化。嗯、在台湾选举总统期间，两岸议题成为重要焦点之一。无论是候选人柯文哲的“等距论”，侯友谊的“民国版九二共识”，还有赖清德的“维持现状”，无不传递着台湾三大候选人对于中美两国的微妙态度，各自谋求两国主要伙伴的支持。中国学者郑浩南对本台说：“这次台湾选举结果涉及到中美关系、台海局势和两岸关系，对政局变化有深刻影响。
2: ”我们分析估计。民进党胜选的可能性比较大。那么，从中国国内执政者的角度来说的话呢，他们当然是希望国民党能够胜选，最有利国民党的胜选的话呢，有利于呃中国大陆的话呢，掌控台海局势，并且防范他们所谓
7: 的进一步的态度倾向。从台海和平国际局势，呃，乃至于中国大陆的未来的民主化的走
2: 向来说的话呢，应该说，民进党的胜选的话呢，应该说要更有利一
7: 些。总统候选人赖清德曾多次表示，他若当选总统，将会延续前总统蔡英文的外交路线。中国一位不愿具名的学者接受本台采访时说：“目前中国执政者意识到，社会正陷入改革开放以来最糟糕的境地。中国已无国际支持，无实力发动一场类似于俄罗斯入侵乌克兰那样的战争。”自由亚洲电台记者古婷报道。台湾的总统大
1: 选即将在下周六举行。现任总统蔡英文八年任内拒绝接受“一个中国下的九二共识”，两岸也一直少有协商互动。中国领导人习近平近日宣誓，统一是历史必然。那么，台湾大选后的两岸关系将何去何
5: 从？请听记者黄春梅的报道。国民党总统候选人侯友谊接受台媒《中国时报》专访表示，如果当选就任一年内重启两会对话协商。他说：“唐山过台湾，大家都是一家人。”除此之外，民众党总统候选人柯文哲接受美联社访问，指出两岸关系是需要风险管理、微折和沟通的关系。他说：“中国并不真的希望攻击台湾，因为他自己国内问题相当严重。”民进党总统候选人赖清德今年八月接受媒体专访，曾表示，如果真的有机会跟习近平吃饭，习近平又来到台湾，他希望就像招待好朋友一样，提供待客套餐——虾仁饭再加上一杯全糖的珍珠奶茶。他还会告诉习近平，最重要的是人民的福祉，战争没有赢家，和平无价。文化大学国家发展与中国大陆研究所所长赵建民接受本台访问时表示，蔡英文第一任上台时有所谓未完成的答卷，也就是北京对他还有所期待，因此第一任内并未对他点名批判。但是赖清德还没有上台，对岸已经开始点名批判他，显示中国大陆对赖清德毫无期待
2: 。说，假如是民进党候选当选的话，两岸关系一定是。一定会比现在更紧张嘛？赖清德的赖清德的两岸政策比蔡英文还更激烈嘛
5: ？但另一方面，赵建明观察到，赖清德选战初期还没有多琢磨两岸关系，但近期又回到亲中卖台的脉络，也许观察到这样批评对手政策对他有加分
2: 。国民党打的这个核弹的两岸政策，好像并没有完全打出它的效果来。
5: 台湾智库中国问题研究中心主任吴瑟志对本台表示，民进党候选人非常明确不是北京属意的人选，侯友谊与柯文哲是对岸可接受的人选，所以选后中国对台政策一定会有所调整，在反独促统或促融轻重有别
0: 。假设是在这个中共所属意的候选人当选之后，当然在促融跟促统这一块就会比较有。更多的比重
5: ，吴色智说，如果是民进党的赖清德当选，中国将会把重点放在反独的相关作为和论述
0: ，相关的经济的一个制裁，或者是相关的一些啊这个军事上的一些动向，让赖清德所筹组在五二零之前筹组他的一个新的团队上会有所。
5: 除了总统选举之外，台湾国会也同步改选。此前多项民调显示，三党不过半的几率相当高。在朝小野大情况下，新任总统将如何开展两岸政策？吴色志认为，这一次中国借选手段大幅增加，包括传统以上逼政对台施压，或是以更多所谓的 AI 生成技术制造假讯息的释放。一旦执政党无法在国会多数之下顺利完全执政，恐怕会让中共在施展这些相关作为更加顺畅。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道：，距离1月13号举行的台湾第十六届总统大选仅
1: 剩八天，如何评估潜在台海风险成为舆论热点。有美国专家本周五指出，虽然两岸仍有发生冲突的风险。但由于美国的军事威慑以及两岸密集的经贸往来，发生热战的可能性仍保持低位。请听记者金伟的报道
8: ：台湾第十六届总统大选将于十三日正式拉开帷幕。在本届选举中，民进党候选人赖清德。国民党候选人侯友谊和民众党候选人柯文哲之间选情胶着。本台日前报道，台湾十家民调机构抢在民调封关日前夕，公布了大选民众支持度调查结果。民调显示，赖清德与其副总统候选人肖美琴的人气小幅领先于其他组合。本周五，华盛顿智库战略与国际研究中心针对二四年台湾总统大选及台海局势进行了展望与。评估该机构中国产业政策专家甘思德直言，伴随中国当局针对台湾大选结果的虎视眈眈。台海,海两岸虽然有发生冲突的风险，但外界夸大了发生热战的可能
0: 性。我认为，无论下周谁获
2: 胜，由于三个因素，战争的可能性仍然很低。首先是美中军事平衡仍然强劲，过去几十年来，中国的军事实力急剧增强，并重点关注台湾的情况。但美国的军事存在非常强大，并扩大了与该地区盟友的。合作。
8: 此外，甘斯德还指出，由于两岸经贸相互依存度保持高位，一旦发生引起任何贸易、人员流动或投资中断的冲突，北京面临的高昂成本甚至超过俄罗斯由于入侵乌克兰而受到国际制裁的代价。他
0: 还指出，每一项调查都显示，在当
2: 前面临中国威胁的情况下，百分之九十以上的台湾民众赞成保持台湾事实上的独立，但不主张法律上的独立。这涉及所有政党维持现状的共识十分强烈。因此，即使是赖清德当选，我也没有看到任何人真正想要改变台海现状。
8: 杨思德基于与中国官员的对话，发现中方也意识到，在军事和经济层面的冲突可能会为中共政权带来严重后果。他认为，北京某种程度上陷入了中间立场。弗里曼中国研究项目主任麦艾维则指出，美国尚未就在台湾此次选举中支持哪位候选人采取正式立场。对美国而言，继续开展双边对话，避免军事对抗非常重要。本台此前报道，在台湾竞选进入白热化阶段，三位候选人纷纷与美国进行接触。赖清德去年八月过境美国，力求保持低调，避免激怒北京。仅隔一月，侯友谊也开启为期八天的访美之行，柯文哲则在去年十月到访美国加州。中国实力项目研究员贺博然表示，外界有分析认为，无论三位候选人谁是最后赢家，两岸关系都将继续保持紧张
0: 。是国民党获
2: 胜，两岸关系也不会回到北京所认为的马英九时期那种高位。所以，我认为北京无论如何都没有太多乐观的情绪。仍然存在的一个大问题是中国将如何行动。
8: 他进一步分析说，台湾的选举结果公布、总统就职典礼将是中国对台采取行动的重要时间节点，同时也昭示着北京是采取更为激进策略，还是继续保持观望。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
1: 韩国联合参谋总部证实，朝鲜于本周五上午向韩国西部海域发射了两百多发炮弹。韩方对延平岛紧急发出了居民疏散令，随后韩军实施海上射击予以反制。中国外交部发言人汪文斌当天呼吁各方保持冷静克制，避免局势进一步升级。请听记者
5: 黄春梅的报道。根据韩国中央日报报道，朝鲜五日上午九点到十一点，在白翎岛以北的长山甲一带和朝鲜登山甲一带发射约两百枚的炮弹。韩国联合参谋本部五日表示，炮弹落入北方界限北方一侧，没有对韩军和韩国国民造成伤害。根据仁川市延平面办事处五日透露，当天中午分别两次向延平岛居民发出了紧急疏散令，并引导居民疏散。韩联社引述联参消息，韩军随即实施海上射击予以反制。驻守在西北部白翎岛和延平岛的海军陆战队第六旅和延平部队，下午三点起动员自行火炮和坦克炮进行海上射击训练。这是自2018年韩朝签署919军事协议以来，部署在西北岛屿的海军陆战队首次进行海上射击。路透访问首尔梨花大学国际研究教授伊斯利表示，作为冬季演习的一部分，朝鲜在该地区发射炮弹并不罕见。今年不同之处在于，金正恩否认与韩国的和解与统一。金正恩在上周的年中党会议上发表演说时表示：“与韩国的统一是不可能。”平壤正在从根本上改变对韩政策。目前，朝鲜将韩国视为敌国。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。RFA 6二 ZL 6 Z 6 OWMTLF 点 ONION 斜线 CANTONES。e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据香港电台、文汇网等媒体报道。香港一传媒创办人黎智英涉嫌违反港区国安法案，控方周四已完成宣读开案陈词，将在下周一续审。黎智英被控三项罪名，黎智英均不认罪。综合消息，中国资产管理巨头中植集团近日传出申请破产的消息，北京第一中级法院周五对外证实了这一消息。另外，中植集团总部所在的北京警方表示。去年十一月底，就已经对该公司涉嫌的犯罪行为展开调查，并对几名嫌疑人采取了措施。有消息人士称，中植集团拖欠的债务可能接近六百六十亿美元。综合消息，据中国官媒央视网报道，前中国国足队员、男足原主教练李铁将出现在一月六号开播的中国年度反腐专题片中，并面对镜头忏悔。中国足坛的反腐近两年高潮迭起，多位足协高层先后被逮捕入狱。综合消息，据台湾中央社报道，中国文革期间的样板戏《红色娘子军》下周将在香港上演，在网络上引发热议。报道指出，演出单位为中国国家芭蕾舞团，预定在一月十号、十一号在香港文化中心演出。十三、十四号将演出《天鹅湖》。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。